0: Hola, hola a Ras de Lona Universe y bienvenidos una semana más a Ras de Lona Men Up Vuestro programa único, exclusivo eh, sobre la actualidad de RinoFono Wrestling en Español Como siempre recordar que nos podéis estar siguiendo como no en todas nuestras redes sociales Ras de Lona, ratelona.com, iBox, e iTunes y Solo Wrestling Estamos aquí en una semana muy muy especial, los días antes de Death Before Dishonor 16, uno de los pay per views más importantes del año. Y bueno, normalmente en las pruebas de pay per view solemos estar aquí toda la familia al completo, pero ha habido bajas, ha habido bajas. No está nuestro amigo Albert, no ha podido venir. No está nuestro amigo Rich, tampoco ha, ha fallado por fin en un programa. Habréis visto que tampoco estamos en nuestro día de, de emisión habitual. Pero bueno, eh, el que sí que está aquí conmigo es Jonathan, para que no estéis pues escuchándome a mí solo hablar durante media hora de lo bueno que es Ring of Honor, así que Jonathan ahí tendrás que demostrar que estás a la altura.
1: Hombre, claro que sí, soy un entendido de Ring of Honor y de lo que haga falta si es necesario, un placer como, como ese es Alejandro estar aquí una semana más, hoy un poquito más solitarios, más tag team, más que, que un 8-man, pero bueno, oye... No, no, no pasa nada, no si somos pocos. Al fin y al cabo, esto, esto es un barco que, que navega solo y nosotros tenemos que remar un poquito y a ver, a
0: ver qué se cuece. Efectivamente tenemos aquí un nuevo tag team sobre la mesa, este formado por Servidor y por Jonathan. Y nos vamos a meter ya a piñón fijo. En esta semana tenemos algunas noticias de esta previa de Death Before Dishonor. Pero como siempre, antes vamos a hacer un pequeño repaso rápido a lo que nos dejó pues este último episodio de Reno Fondor TV, y CW Arena de Filadelfia y bueno fue un, com un show que empezó pues, con un anuncio muy especial no que fue el de Jay Lethal pues como siempre diciendo que quiere pues, le encantó su combate con Jonathan Gresham diciendo que no necesitan un storyline detrás que simplemente son dos rarer puros que quiere volver a traer honor a Reino of Honor y lanza su primera eh, Lethal Challenge no un, un reto letal y lo responde Will Osprey esto lo comentaremos un poquito más adelante así que podemos dejar un poco al lado este este reto abierto por el campeonato mundial y luego la que teníamos era Sumi Sakai, ¿no? que estuvo derrotando a Tessa Steels, un combate bastante llevado, no había un combate muy cortito. Y, y no sé, Sumi que sigue teniendo combates, pero eso, combates y, y ya está, nada interesante.
1: Tú lo has dicho, ver, eh, la verdad que para ser un combate de Women of Honor no estuvo nada mal. Yo creo que Tessa Steels estuvo también a la altura de, de la legendaria de Sumi Sakai. Pero volvemos a lo mismo que ya hemos dicho en episodios anteriores, Creo que Sumi ya tiene que pasar el relevo de, como campeona, tiene que salir de esta división, porque esta división con ella realmente está muy estancada. Eh, y creo que, bueno, por pues lo que he dicho, no es un combate que no ha estado mal del todo, que ha habido buenos spots, pero eh, creo que no demuestra nada. Es, es, yo creo que lo peor es que eh, no es ni bueno ni malo, ¿no? Es un poco indiferente. Yo creo que al fin y al cabo, no, creo que no es algo bueno para la división ni para Sumi, ni incluso tampoco para Tesha, eh, este tipo de combates, ¿no? Eh, bueno, un combate que tampoco es trascendental. Es un opener que no estuvo nada mal, cortito, pero intenso.
0: Cortito e intenso el postmatch, eh, ya veremos de nuevo también más adelante la previa. Parece Tenil Daskut y pacta en el combate de cara a Dead Before Dishonor. Lo siguiente sí que estuvo más interesante, ¿no? Jonathan Gresham tuvo una entrevista en el ring con el bueno de, de Ian Y ¿no? Hablando sobre su, sobre su combate con Jay Lizal, que vendría más adelante y le interrumpe pues el gil por excelencia del bono de Bully Ray, tiene un intercambio bastante duro y me encantó la frase cuando Gresham coge el tabú en toda su cara, eh, bueno le llama Búa en, en todo momento, haciendo referencia a su personaje en, en ECW y le dice, bueno, ¿cómo te, te tuviste sentir al ver que pues que Divon te hacía el carrito durante 15 años como que era el que tiraba de, del tag team? Y bueno, al final como que tienen un pequeño combate, pero Bully Ray, heal malísimo, le da un low blow, le da la mano cuando está inconsciente. Y luego tenemos por aquí, por un lado primero que viene Liza al hacer el salve, luego también viene Silas Young a hacer el salve. En general un segmento más que un combate bastante entretenido. Y ya digo, eh, Bully Ray muy heal, pero Jonathan Gressa, pues parece que solo sabe luchar, pero también sabe tirar las pullitas.
1: Sí, 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 sabe tirarla muy bien. Yo creo que fue un muy buen, un muy buen segmento, eh, tanto por parte de Bully Ray, o Baba Ray, en este caso, <ríe> esta noche, eh, que yo lo sigo diciendo, lo hace fantásticamente bien, y cómo pues, construye ese personaje diciendo que él ha sido el que ha vendido todas las setas de Madison Square Garden, de que estás relacionando a Jonathan Gresham con Frankie Williams, ahí como Piper Speed, como si fuese un Jober y bueno, luego Gresham, ¿no? Por la otra parte, ahí haciendo comedia con, con Baba y con que d pues, eh, acarreaba con, con Boba cuando luchaban en WWE. Yo creo que ha sido un segmento muy bueno. Y luego, pues, eh, como tú dices, Alejandro, que realmente Gresham, además de demostrar eh, su potencial en encima del ring, luchando, como ya lo hizo la semana pasada contra Jay Lizal en ese Iron Match, eh, cre creo que, que Gresham va a ser un gran futuro para el Ring of Honor. Por por dijéramos, porque es un luchador bastante completo, bueno, a pesar de que quizás lo vean un poco pequeño y que eso pueda bueno, pues interferir, eh, en, en otro, a diferencia de otros eh, luchadores, creo que Graysham va a hacerlo muy bien y, y veremos a ver qué, qué realmente qué es lo que ocurre. Y bueno, luego el segmento ya con esas apariciones, esos spots de Flip Gordon, con ese Big Boot de Bully Ray, luego que aparece Silas Young y no le da el abrazo a, a, a Boba o a Bully
0: veremos aquí la, la tensión no entre Silas Young y Bully Ray, construyeron muy muy bien con este segmento Hace unas semanas como que Bully quería traer el lado más oscuro, el hombre de verdad de Young y parece que ha vuelto a encontrar la luz Veremos cómo acaba esto, Main Event de la noche, Chris Shavin en comentarios, eh, SoCal and Sensor SEU haciendo equipo la ¿Sí? noche más Para enfrentarse a, a The Brisco Brothers y Bunifen Martínez, este equipo Improvisado de destructores, están odiado por Rich Porque dice que no tienen ningún tipo de, de conexión entre ellos Más allá de ser malos y campeones no, no. Un combate muy entretenido ¿no? Un combate que está bastante bien Y de nuevo, una noche más Hay pues un, un resbam al final Hay un poquito de tensión por allí Y finalmente, bueno, Martínez y ck Seven Se van a lo suyo y bueno, eh, Socar and Sensor SEU se lleva la victoria en este combate sobre el bueno de, de Mar Brisco y llega muy potente de cara a, a Dead Before the Thunder. en general, digo yo, que un main en sólido, no me parece un combatazo, fue cortito, pero estuvo entretenido.
1: Estuvo muy entretenido porque un combate bastante en acción ya realmente empezaron todos como si fuese una guerra, a
0: todos a por todas
1: y realmente que bueno, cada uno tuvo, tuvo su momento tengo que recalcar que a mí me está gustando muchísimo Scorpio Sky, lo estoy analizando últimamente y creo que tiene un potencial eh, increíble, una habilidad que muy pocos eh, pues pueden tener. Y es eso, ¿no? Eh, al fin y al cabo un combate que estuvo muy completo, corto, como tú has dicho, pero a veces lo, lo, breve, lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Y ese, ese final con ese poder Best Mercer Ever,
0: bueno, pues eh, increíble. Ever es curioso ¿no? que lo estuvieran utilizando aquí porque es freaky de todo el día, debutaron ese movimiento en un, en un show, en un típico house show de estos para video on demand que había antes, contra The John Bucks, también en el ECW Arena, así que buen detalle ahí de, de Addiction, venir a sacar el Melser Ever, Reign of War TV muy muy interesante, y con esto vamos de cara ya a, a Dead Before Dishonor, pay per view. Ya sabéis, eh, Honor Club VIP. Si tenéis la suscripción anual, podéis estar viendo el pay per view de manera gratuita. Si tenéis Honor Club básico, es decir, 9.99 al mes, tenéis un descuento del 50%. También disponible en Five TV. Y si vivís en Estados Unidos por pay per view tradicional, Death Before Dishonor ¿no? es un pay per view de los más importantes de Terrain of Honor, 16 ediciones que se cumplen ya, ha estado prácticamente desde Day one como, como los briscos debutando en el año 2003 Así que antes de meternos en combate por combate, eh, con qué expectativa vienes de cara a este pay per view Jonathan, tu primer Death Before Dishonor, eh, show en Las Vegas, también es un, un pabellón nuevo mucho más grande que el Sam's Down, con qué, con qué nivel de hype vienes para el viernes
1: pues realmente tengo muchísimo hype por este, por este show, porque realmente, viendo la cartelera no detallada, sino por encima, ya puedes ver eh, que, que va a ser una noche de acción, pero va a ser una noche sobre todo de entretenimiento y de que realmente los fans de Ring of Honor van a disfrutar muchísimo. Y yo, como eh, recién novato que soy en este mundillo de las independientes, o ya no tanto independientes, ¿no? como de Ring of Honor, eh, pues la verdad es que vengo con muchísimas ganas, tú lo has dicho, un pabellón nuevo, más grande, con lo cual significa que Ring of Honor está. Eh, expandiendo, está creciendo y, y nada, 16 años Que no son pocos Para ser para un, un, un show han han sabido llevar muy bien Y de qué manera, porque ahora vamos a hablar de cada combate Que Telita, Alejandro
0: Telita, Orleans, sarina también eh, Friki Dato para los de aquel entonces Es el mismo estadio que utilizó Jeff Jarrett Para las grabaciones de Ampet De su programa de Global Force Wrestling Que luego se acabaría emitiendo en T de hace unos años esperemos que tenga mejor suerte terreno fondo la guion lanzarina las vegas siempre es un buen público se va a cerrar lo que no hacen en el Samstown. esperemos de momento la venta de boleto va bastante bien bueno, aproximadamente unos mil entradas que han sido vendidas creo que de las 2000 que sacaron a, a la venta y también the before disson es un pay-per-view que yo le guardo pues, mucho cariño es uno de mis pay-per-view favoritos siempre históricamente ha tenido grandes rivalidades grandes combates a priori cuando vi ese 5 contra 5 tenía mis dudas, pero creo que al final han construido una cartelera bastante buena Así que empezamos por, por lo más bajo, que no es lo peor, es decir, los combates que no tienen ningún tipo de, de campeonato en juego Tenemos aquí en la leyenda japonesa ya sin Thunder Liger que está regresando para enfrentarse a, a Kenny King Kenny King es el luchador local, Kenny King tiene este cambio de personalidad, Jonathan Liger contra Kenny King No creo que sea especialmente largo, pero puede estar bueno
1: eh, pues sí, la verdad. Yo creo que va a ser un combate, y King lo ha, lo ha dicho en varias declaraciones, muy especial para él y para su carrera. Porque realmente se está enfrentando contra una leyenda de, de la lucha libre, Thunder Thunderdiger, ¿qué se puede decir de él? Eh, que ya no se sepa. Yo creo que va a ser un buen combate. Va a ser un combate cortito. Espero que sea ameno, sobre todo ameno, porque al ser no, un combate que no se, por lo que no se está jugando nada y quizás que pueda estar al principio de la cartelera, lo que queremos es, esto, es acción. Es eh, sports rápidos y un buen combate. Kenny King con este cambio de, de actitud, yo creo que le va a venir muy bien este combate. Además, la semana que viene también tiene un combate contra Alan Page, que esperemos que lo haga genial. Eh, así que se le avecina un buen futuro para Kenny y espero que un muy buen combate que nos eh, entretenga tanto como, como el show.
0: Bueno, pues, edición del Liger ya no está en su mejor momento, pero creo que será un buen combate El público norteamericano siempre recibe con mucho hype a una leyenda como es eh, Liger Uno se lo esperaba ver cuando anunciaron un combate tag y demás lo tenemos aquí en una lucha individual con Kenny King, que le andan puseando a ¿no? este punto de inflexión, su derrota con Ostineris en Basing the War, cómo cambia el personaje, cómo está cazando al Bullet Club con esta serie de trucos de triquiñuelas, haciendo al más puro estilo Rick Flair, ¿no? ya lo decía en esta entrevista. A Rick Flair le querían hacer trampas porque no pasa lo mismo conmigo. Así que bueno, tengo bastante interés, veo bastante aquí clara la victoria del bueno de, de Kenny King, creo que será un buen combate, creo que puede funcionar muy muy bien como opener, ya digo, por ser el chico de casa y la leyenda que viene de fuera, así que Jonathan, Kenny King y eh, Jasin Liger, ¿a quién se lo lleva?
1: Eh, se lo lleva a Kenny King, no, absolutamente, yo creo que, que el futuro prevalece ya para el pasado, que Jasin Liger tiene que... Tiene que hacer ese push a Kenny King que se, realmente se lo merece y que por fin pues, pueda, pueda optar a, a, a
0: niveles más altos de los que ha llegado ya. Siguiente sí, combate, combate con estipulación, el único de la noche, como siempre, Reino Fondor poniendo ese punto violento. Un táctil match ha añadido en el último momento que creo que ha estado construido bien. Tenemos por un lado combate de mesas. El equipo de B-Face, capitaneado por Flip Gordon, haciendo equipo con Colt Cabana, que regresa a Pay Per View Y en el bando Hill el último hombre, de verdad, Silas Young Y el señor eh, Buba Ray Dudley, Bully Ray para los amigos, combate de mesas Bully siendo Hill así que no, no creo que no veremos un Get The Table Pero lo que tengo claro <risa> es que veremos muy, mucho caos aquí en Las Vegas
1: Me veo muchos caos y muchos impactos porque si mezclas a un Bully Ray enfadado con mesas la verdad que la mezcla puede ser una mezcla totalmente explosiva pero lo bueno es que vamos a ver un combate que ya sabemos que seis mesas por medio eh, van a haber buenos spots, va a haber un, va a haber momentos frikismo eh, por y para el fan y esto es lo que realmente también lo que gusta no es un poco diferente a, a, a lo típico a un típico un singles match o un tactic match vamos a ver un tactic match con una con una especialidad a, a la que Bully ray eh, pues sabe muchísimo y ojo porque no está todo decidido. O sea, ese Bully Ray y Young, lo que ocurrió en este último episodio de TV, puede influenciar muchísimo en lo que pueda ocurrir este fin de semana.
0: Comparte que yo creo que estará muy tenso. Un resultado bastante abierto. Lo que me gusta es que, bueno, que hayan reintroducido a Col Cabana, ¿no? Como el, el heel para enfrentarse a Bully Ray, que Bully Ray ha bajado un poquito al Midcar. Y como siempre, también dando un poquito de show que es a, a Flip Gordon y Silas Young que tienen minutos aquí en Pay Per View. Yo creo que esto será un pequeño escalón para construir luego el el rubber Match, no ese combate definitivo, creo que de cara a Final Battle Hammerstein Ballroom, veremos a Col Cabana y Bully Ray. Probablemente una fight without honor, un combate bastante extremo Colcabana la gente piensa, bueno es un tipo cómico no, pero el tío sabe muy muy bien meterse en combates violentos Le hemos visto en Reino of honor, pues cuando estaban en, en rivalidad contra con Genérico, con Steam, con Steve Corino Le hemos visto también pegarse con todo tipo de objetos con Homicide, con Jimmy Jacobs Así que creo que puede ser un gran final de Guinda para Final Battle Pero centrándonos en Demi for Dishonor, combate igualado eh, si el BB Face se tiene que imponer al final que es lo que dice el libro de todo Booker, yo creo que aquí el asalto debe ir para los Hills, así que yo sobre todo siendo un combate con la estipulación que no hay que pinear a nadie, apuesto por victoria de Bully Ray y Sela Jonathan no sé si está de acuerdo conmigo eh, me, está, me está dando
1: rabia que vayamos al mismo son que <risa> tengamos la misma opinión esta, esta vez, pero sí, sí, yo también le doy la victoria a Bully Ray y a Sela creo que, que va a ser bonito para que la rivalidad eh, de todos, entre todos, pues eh, sigue evolucionando
0: Combate por el campeonato mundial de Women of Honor eh, Sumi Sakai estará defendiendo ante Denil Dashwood Jonathan es un combate que llevaba mucho tiempo pidiendo ¿no? que le dieran esta oportunidad a Denil, la primera defensa del campeonato mundial en, en pay per view creo que ya es la hora de, de decirle adiós a Sumi, ¿verdad?
1: Lo que, lo que te acabo de decir hace muy pocos minutos creo que este es el momento realmente para que Denil Dashwood se convierta en la nueva heredera del trono de Women of Honor. Eh, que de, quiero destacar que el campeonato ha pasado a llamarse campeonato mundial Women of Honor. Creo que esto eh, fomenta muchísimo la evolución de esta división y es, desde mi punto de vista, un paralelismo con Tenin Dashwood. Es decir, Vamos a cambiar el nombre del campeonato, vamos a hacerlo muchísimo más grande, porque va a haber una nueva campeona y porque eh, lo que ha ocurrido hasta el momento, pues es una etapa y ahora toca pasar a otra. Sumi Sakai, pues como hemos dicho, eh, toca volver a Japón o toca volverse, a, toca retirarse ya de una vez por todas. Lo que sí está claro es que pinta poco ya en eh, Ring of Honor. Quizás, a lo mejor, si pierde el título, no lo sabemos, eh, debería merecer un, una revancha, pero hasta ahí, hasta ahí podemos contar. Y es que no, no se puede decir nada más, Alejandro, creo que ya lo hemos dicho y reiterado
0: bastantes veces. Creo que es un tema muy quemado, no siquiera te voy preguntado a quién crees que va a ganar, porque creo que todos pensamos no, que, no, que, no. que, cree que debe ganar eh, Tenil Dagus para darle un poco de aire fresco a la división. Uy, menos fondo, así que nos vamos con combates un poquito más interesantes. Campeonato Mundial de la Televisión en juego. Punisher Martínez llega de nuevo como campeón a Las Vegas, una de sus ciudades eh, fetiche, donde le ha gustado siempre crear más caos y destrucción. Martínez defiende el cinturón ante Chris Sabin, que a priori no uno, si no, no sigue Reno Fondo, ve esto y dice, es un combate sin historia, ¿no? Tal y cual. Pero bueno, creo que han introducido muy bien la historia aquí con Chris Sabin. Quiere vengar a su amigo Alex Sealy, quiere vengar a los Motor City y Machine Guns y, no sé, sorprendentemente es un combate que, que creo que se puede estar más abierto de lo que parece, Yolanda.
1: Pero sí, yo creo que, que va a dar eh, la sorpresa de la noche, quizás, este combate. Eh, soy muy, muy pro Punish Martínez, eh, creo que con lo alto que es y con el cuerpo que tiene, tiene un, bastante habilidad. Pero sí que es verdad que Chris Saben llega con muchísimas ganas, y como tú has dicho, Alejandro, llega con ganas de vengarse de, de su compañero Alex Shelley y, y ya se le nota, ¿no? En la promo de, de Ring of Honor TV esta semana se ha notado con esas ganas de no poder más, incluso ya las ganas no, no, no le han aguantado, que en el event pues ha tenido que ir a por él y, y seguirle eh, por backstage. Yo creo que eh, va a ser un combate bonito de ver, eh, con tensión, en el, que, en el que tanto uno como otro van a hacerlo todo posible y van a crear todos los supuestos posibles para poder llevarse el título, que al fin y al cabo yo creo que el título es secundario en este aspecto y que realmente Chris Sabin viene a viene a por él y, y a por todo lo que ha hecho con su compañero de motosite más incasos.
0: Yo creo que la victoria aquí se la va a estar llevando el bono de Pulsen Martínez Creo que la historia debe, debe seguir No sé qué van a hacer con Chris Sabin Sería muy bonito verle pues, esta historia de Redención Ver cómo se lleva la victoria Pero ahora mismo la verdad es que no le veo pues saliendo con la mano alzada Contra Punishment Y sobre todo viendo cómo, cómo le están construyendo la confianza Que siempre le ha dado Delirius en los dos años que lleva en la empresa, no sé, creo que el combate estará bien. Espero que no. Son siete combates para tres horas. Así que habrá un par de combates que se van a la media hora. Espero que este combate se quede condensado en 8 o 12 minutos. Algo más largo, creo que el público podría estar bastante apagadito. Mi pronóstico para este combate es Pistola de Martínez. Y luego, después del combate, aparece el bueno de, de Jeff Cobb. Jeff Cobb destruye a Punisher Martínez y dice que quiere ir a por el campeonato de, de la televisión. Jonathan, ¿tú quién ves como ganador aquí? Me acabas, de, me
1: acabas de inubilar con, con, este, con este spoiler de Alejandro. A ver, eh, opino lo mismo, ¿eh? O sea, opino que Pony de Martínez va a ganar. Quizás me, hubiera, me gustaría que Chris Seguin ganara, pero yo creo que es demasiado pronto todavía para que eso ocurra. Que debe haber una construcción del personaje, de la rivalidad entre ellos dos. Eh, quizás sea otro momento, pero lo que sí está claro es que eh, este viernes tiene una oportunidad de oro. Y veremos a ver si ocurre lo de Jeff Cobb, que estás diciendo, Alejandro, que me ha puesto la piel de gallina, nada más pensarlo y ya mientras entran ganas de ver eso.
0: Yo creo, sí, yo creo que Cobb va a estar por ahí medio metido, tiene también combate luego en un Japan el domingo, este, probablemente esté en la stabbing también de, de Las Vegas, así que veremos qué está pasando por aquí. Campeonato mundial en parejas de Reino de Fondo, uno de los combates mejor construidos de, del pay-per-view. Tenemos a los campeonísimos de Brisco Brothers, que han superado esta semana pues la franja de los mil días como campeones a lo largo de sus nueve reinados como campeón mundial de Ring of Honor. Estarán defendiendo ante Shoukalan Sensor SU, representado aquí esta vez por SU, Daniels y Kazarian. Combate, combate, interesante, ¿no? Tenemos esta historia de que Cazar y que la su se acaba el contrato en diciembre, que Yogov no le quiere renovar, pero tenemos unos briscos bastante agresivos. Jonathan, vimos un pequeño tish, ¿no? Eh, en Olin, ¿Qué esperas de cara a The Before Dishonored.
1: Lo decimos. Lo, lo dijimos, perdón, cuando. cuando hicimos esa review de Olin, de que hay muchísima química y eso se nota entre de briscos y de Addiction o SEU. Eh, en todo caso. Creo que va a ser un muy buen combate, un combate que yo creo que también se está esperando mucho eh, y la experiencia aquí es el grado más importante. O sea, estamos hablando de nueve veces campeones por parejas de Ring of Honor, de Briscoe y luego de Addiction, ¿no? Christopher Daniels, Frankie Kazarian, yo creo que va a ser la combinación letal eh, para, para una división de, de parejas que realmente, a pesar de tener veteranos y que eso puede provocar pues, eh, que algunas personas piensen que la división deba rejuvenecerse, pues está demostrando que es una división que cada vez se fortalece más, y espero y deseo que este combate eh, pues lo, lo haga, fortalezca incluso aún más para, para lo que pueda llegar. Aunque tengo que decir que a mí me gustaría ver a Scorpios Kai.
0: Scorpios Kai aquí se queda en boxes esta vez. Es una rivalidad que me ha gustado como la ha enfocado, ¿no? Sobre todo la promo que hizo el bono de, de Daniel, ¿no? diciendo que necesitaban ganar para demostrarle a Joke Off que necesitaban a ese dentro de, de la empresa. U. Entonces ahí está el problema, no lo han construido muy bien de este Best in the World Los briscos la verdad es que llega muy muy fuertes con una credibilidad muy grande Pero lo raro ha sido el Pigel. no, realmente creo que los briscos van a retener porque eh, pues Tanto Daniel, como Kazarian, como Sky han conseguido demasiadas victorias sobre los briscos, es decir, eh, ganaron en Olin. No Estuvieron ganando en el, en el episodio último de Arkham of Honor TV. También han tenido todos todo los individuales que han tenido. Pues tanto Kazarian ha ganado a Marbrisco, Jim Brisco eh, G. perdió contra Martha Scroll en Londres por la intervención de Daniels. Eh, Daniel luego también estuvo ganando a Marbrisco en Londres. Entonces es, demasiada historia, es demasi demasiada historia de los Baby Faces. Que yo creo que si ahora llega eh, Death Before the donde le ganan los Briscos. Es como mm, eh, guay. ¿Para qué construir una historia en la que se ve que es superior al Face para que haga ganando el Face? Entonces en ese aspecto creo que los Briscos deben retener. Creo que. Que este no es el momento de que ahora mismo ganen Daniel Kazarian, creo que Es puede tener más proyección de cara a Final Battle ¿no? Ganándose, pues jugándose su última carta En un gran combate Y a mí me gustaría, pues pues no sé Que los briscos retuvieran el combate aquí Que tienen un estado de forma tremendo Creo que van a retener y creo que ten, Probablemente se construya un gran combate de cara a Final Battle O sea, no me extrañaría que un último combate entre, por ejemplo, los Briscoe, Sokalan Sensor y John Bugs, un Ladder War ahí metido en, en Final Battle, que es mi, mi gran sueño húmedo. Que los John Bucks y los Briscos se crucen en un Ladder War, y creo que eso sería un gran colofón final y tendría pues mucho drama, mucha tensión, y sería pues una buena manera de coronar a Sokalan Sensor y una buena manera de acabar con un nuevo reinado pues, legendario de, de los Briscoe. Jonathan, no sé si tú crees que la balanza se decanta más por parte de, de Siyu en este caso. Eh, yo tenía una
1: predilección de que este 10B4D este iba a ganar de Addiction me gustaría muchísimo eh, que ese, si yo ganara solamente son dos veces you, yo creo que aquí The Biscos tendrían que ser un poquito generosos y apartar esos nueve campeonatos eh, esas nueve veces campeones para darle un poquito a de Addiction que solamente ha sido dos veces campeones y que realmente se merecen un poquito más pero sí todo sigue lo planeado, como tú has dicho, y ya ganan Final Battle y pueden ganar, entonces acepto que de Biscos ganen esta vez. Pero bueno, lo dejo como como siendo niño rata, de Addiction, siendo lógico y, y quizás
0: más inteligente de Biscos. Vale, bueno, si acaban... Yo creo que la es a noche gloriosa para los briscos modo Destroyer seguro que es un buen combate, y nos metemos ya con... El primer combate que se anunció esta cartera, Que probablemente sea de, de los más largos de la noche Duelo por equipos 5 contra 5 Bullet Club a un lado Cody, The John Bucks, Hammond Page y Marty Scroll y que ellos al otro, Kazuchika Okada regresando a Reno of Honor Acompañado de Best Friends, es decir, Chucky e. T y Vareta, Rocky Romero y el Stone Pitbull, Tomohiro Easy, eh, Duelo de poder a poder, a priori pensé que esto sería un combate pues, bastante cortito Pero viendo que solo hay siete combates en esta cartelera no me extrañaría que esto pues se pudiera acabar robando la noche o mínimo dando las poses del siglo
1: Sí, sí, va a ser un combate bastante largo, pero creo que va a ser un combate bastante bueno, ¿no? Aquí tenemos profesionales, vamos, para como la Copa de un Pino y para parar un tren. Me encanta sobre todo, eh, no sé si has visto, Alejandro, eh, perdón, la, el segmento de Ballet Club esta semana, con Marty School y Cody, bueno, en sí. general todo Ballet Club eh, decía que Chaos era el peor eh, grupo del mundo y que ellos eran los mejores y que realmente... Eh, Club no tiene nada que, bueno, que Caos no tiene nada que hacer con Volley yo creo que va a ser una rivalidad bastante buena un buen combate que se robe la noche bueno, yo estoy entre este combate y el que vamos a hablar eh, a continuación pero sí que es verdad que va a ser el combate más largo y el que realmente tendremos que prestar muchísima atención porque tenemos a John Box, tenemos a Lampeche, todo este tipo de, de luchadores que combinados es eh, una explosión
0: Super curioso que ninguno de los luchadores del Bullet Club tuviera un combate con Storyline de detrás de cara a un pay per view. O sea, yo recuerdo cuando anunciaron fue como What the fuck. O sea, me dices que es para las tapping si me lo creo, pero que para el pay per view tengas pues a todo el Bullet Club, que tengas a Cody, a John Backson, campeones de tríos, Hammond, a Marty, lo metes aquí y bueno, al principio dudé, pero creo que es bueno porque le está dando visibilidad al resto de la cartera Ha permitido que gente como Kenny King, que gente como Philip Gordon, como Silent Young, como Sumi Sakai, como Chris Shaving como de Addiction Puedan tener pues más visibilidad de cara a la cartera, que tengan el peso de Line de cara al pay -per view Entonces creo que es positivo Y bueno, respecto al combate, creo que estará bueno eh, ya digo, al principio pues no, estaba, no estoy muy convencido, no creo que vaya a ser el combate del siglo, pero creo que puede, puede estar muy, muy bien. Son luchadores que se conocen. Eh, el Bullet Club seguro que sale a hacer pues el, la super spots fan, fan service del siglo. Best Friend y Rocky Romero trabajan muy bien. Kazuchika Chica Okada probablemente, pues yo lo comprendo, ¿no? Irá a cobrar el cheque, hará su par de spots y la gente encantada de la vida. Y Tomohiro Ishi, pues intentará romper cabezas, esperemos que no destruya pues, el rostro de ninguno de los del Bullet Club. Pero no sé, creo que puede ser un buen combate y tengo pues tengo ahí un poco que no sé si optarán más por el, los combates que hemos visto entre Pulitz Klopp completo y los ingobernadores de Japón Tanto en World of the World eh, Chicago aquí como en World of the World UK el año pasado en Londres que fue un, un 10-man-tactic match que fue más esos eh, super fanservice, ¿no? con mucho gas, eh, super divertido para el público en vivo O si van a estar más por el modelo algo más serio, no alguna spot fest al uso donde se quieran estar eh, pegando de verdad También me recuerda mucho ese duelo con 5 contra 5 que tuvimos en el primer Global Wars en 2015 que teníamos por entonces el Bullet Club, que eran Styles, Anderson, Gallows, Ed John Bax, y en el equipo de Rhino Football, que ya no está a la mitad, War Machine, Roderick Strong, Briscos, y por ahí en medio. Entonces, ese eh, combate fue muy bueno, eh, ya digo, fue unas spotfest de principio a fin. Creo que lo mejor que pueden hacer aquí es eso, no irse a pegar, hacer unas fest que tenga algún toque de, de comedia que todo el mundo luzca, y puede ser un gran combate. Eh, ganadores, yo creo que siendo el equipo de casa, tiene que ganar el Bullet Club, aunque no me extrañaría que le quieran dar una victoria bonita a Okada, pues de canal ya para el domingo.
1: Nada, nada. Va a ganar Bullet Club. Hay que barrer, como te has dicho, para, para casa. Y bueno, van a demostrar que son muchísimo mejores y que son las facción número uno del mundo,
0: ya lo Campeonato Mundial de Reino Fondo en juego Main Event de la noche, como me gusta lo que está haciendo mi amigo Jay Lizal con este cinturón. Jay Lizal estará defendiendo el campeonato mundial en el Main Event con su primera Lizal Challenge y su rival será el hombre que está regresando después de un año fuera de la empresa. Will Osprey, como lo estuvo comentando, pues Jelizal en su promo Will Osprey tuvo su último combate el año pasado contra Lizal Perdió este, entonces ha estado reconcomiéndose Viene aquí a pelear con Lizal Será un fin de semana muy intenso a Lizal Le verá las caras el viernes, el domingo, con un japan Japán la con Martyrs Curl. Creo que esto puede ser un gran combate Y si no has visto su primera lucha No la veas porque seguro te, te va a pelotar la cabeza Cuando veas la quimia que tienes todos encima del ring
1: pues la verdad que no he visto todavía el combate eh, Sé que bueno Osprey Lleva desde diciembre de 2017 Si no recuerdo si mal eh, Sin luchar en Ring of Honor eh, Va a ser un buen combate Es lo que estaba diciendo No Que no sé si decantarme por el combate entre Chaos y World Club o este Yo creo que este va a ser muy bueno Osprey eh, para el que no haya visto, obviamente que es casi nadie, que es casi todo el mundo eh, es impresionante cómo se mueve en el ring lo que, lo que es capaz de hacer, a veces se pasa demasiado y puede llegar a, a lesionarse y Liza, el que está demostrándome ser un muy muy buen campeón desde que lo ganó, eh, con ese combate contra Gresham, creo que va a ser una rivalidad bastante buena no sé, no sé de, todo depende del resultado, si esto va, va a llevar demasiado eh, hincapié, si va a seguir esta rivalidad eh, pero sea como sea, lo que sí sabemos es que vamos a disfrutar de un combate muy bueno Y a ver, a ver qué ocurre
0: Yo creo que será un fantástico combate Me gustó mucho el combate que tuvieron ahí en, en Reino de TV en enero Se estuvo emitiendo las Tapping Post Final Battle ahí en el ACW Arena Y tuvieron mucha química, fue un combate muy corto Y digo, Buah, esto le dan tiempo y puede ser genial Y realmente viendo el estado de Jay Lizal Que está en uno de los mejores momentos de su carrera Viendo el estado de Will Osprey Que se ha sentado como el mejor junior del planeta sabiendo que esta es un main event que es por el campeonato mundial sobre todo siete combates en 3 horas probablemente le van a dar la media hora creo que puede ser fantástico eh, digo los precedentes me remito el rey de gilizal Tuvo una fantástica defensa con Mark Haskins en, en Londres Y dije, Buah, este es el mejor combate de Reynofondor este año Luego defiende de nuevo contra Jonathan Zangresan Y digo, Buah, este es el mejor combate de Reynofondor este año seguro Así que no me extrañaría ver que con Will of Prey tengan pues otra fantasía de combate Creo que es una lucha eh, tremenda Mucha gente quizá lo vea, lo pase desapercibido Pero seguro que pues, la gente más casual pues, cuando lea reviews El combate que el mejor punto de la noche vaya a ser este Porque creo que hay potencial de sobra Incertidumbre, no creo que haya mucha Creo que va a ganar Lizal No creo que Will Osprey vaya a regresar de forma regular No Fondor, ya digo, será todo circunstancial Porque estará luchando con New Japan En Long Beach, pues, o sea, después el domingo en Spirit and Liz pero creo que será un muy muy buen combate y Jay Lizal es el tío que tanto con Haskin como con Gressam son defensas que sabías que eran de transición pero el tío construyó un clima tan bueno que me hizo pensar que iba a cambiar el cinturón de manos así que en este aspecto creo que llegaré diciendo va, a retener Lizal seguro pero seguro es que habrá algún paso final que diga hostia, que Will of Prey se lleva el cinturón a casa así que bueno, mi pronóstico es que el campeón retiene que Lizal pues sigue rumbo a Final Battle rumbo al Garden como campeón, campeón mundial Jonathan ¿tú confías en el upset de, de Will Osprey o te quedas con los pies en el suelo?
1: Quiero pensar que, que Osprey puede ganar el título y de hecho eh, ese aliciente me gusta me gusta la sensación de llegar al combate y no saber realmente qué es lo que va a ocurrir porque Will Osprey te puede sorprender de cualquier forma pero sí que es verdad que tiendo más a pensar que, que Jay Salva va a retener ese campeonato y me gustaría que lo retuviese simplemente para seguir viéndole crecer con este, con este campeonato que ya es la segunda vez que lo ha ganado, que de hecho lo ganó lo, lo, lo defendió en Dead Before, Death Before 14 y 13, si no recuerdo mal así que bueno, yo creo que, que Lizal puede hacerlo muy bien ambos lo pueden hacer muy bien, pero que al fin y al cabo quien
0: se va a llevar el oro es el señor eh, Lizal Ahí queda la previa de Ring of Honor Death Before Dishonor, recordad este viernes 28 de septiembre. Estaremos viendo, estaremos comentando en nuestro wrestling.com, estaremos con la review la semana siguiente. Y bueno, un par de, de apuntes más no antes de acabar el programa, por recordar, la noche después de Death Before Dishonored también en Orleans Arena Habrá grabación de televisión, está anunciado también por ahí a Sin Liger, Kusida, Coast to Coast que está volviendo Tenemos por ahí también a Chase Owen que también está regresando, eh, Evil, Sanada, Tanahashi, o sea, va a ser una televisión taping pero con muchísimo, muchísimo nivel y un combate llamativo es una defensa del campeonato de la NWA que hacía pues, mucho tiempo que no se defendía el campeonato sí, En honor for all lo estuvo defendiendo Nick Aldis contra bueno, de, de Flip Gordon No veíamos defensas regulares desde la época de Adam Pearce eh, como campeón o Brett Albright en el año 2008 y tendremos también no, la noche después de Death Before Dishonor, en estas tapings en Las Vegas, a Cody defendiendo el campeonato contra Willy Mack, como estuvo anunciando en Champions League Wrestling From Hollywood, o en 10 pounds of Gold, si veis la serie del de, canal de YouTube de NWA. Y aquí lo curioso, ¿no? Es que Cody ha dicho que a partir del 1 de enero será agente libre. Igual que The John Bucks, igual que Hammond Page, igual que Omega, que será a partir de, del 4 de enero. Cody defendiendo el campeonato de la NWA. Eh, ¿Qué crees que vas a pasar con el futuro de Cody? ¿no? Yo cada semana que pasa lo veo menos claro Me, me, me creería que renueve, me creería que se fuera de la empresa Me creería que firme por WWE La verdad es que creo que cualquier opción es buena para él a ver,
1: la verdad es que Cody está ahora mismo en un momento cúspide, álgido en su carrera, pero considero que todavía es demasiado pronto para que vuelva a ir a W, tal cual, teniendo en cuenta cómo está el contexto de WWE, ¿no? Y que ahora mismo, pues eh, hasta el mejor de las Indies eh, luego puede convertirse en un don nadie aquí en, en, la, en la empresa de, de McMahon. ¿El futuro? Pues es que ha sido incierto desde all In. o sea, desde que ganó el campeonato todo el mundo se preguntaba cómo lo va a defender, cuándo lo va a hacer eh, pero es que en WWE y Ring of Honor tienen una relación bueno, Cody al menos sabemos que va a defender ese campeonato contra Winnie Mac luego lo va a defender, eh, si es que no lo pierde, contra Nick Aldis en el 70 aniversario de WWE así que al menos ya tenemos eh, seguro eh, esos dos combates lo que no sabemos es qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que, que le va a favorecer muchísimo firmar con Ringo Fonor, renovar su, su contrato con Ringo Fonor, pero sin la exclusividad. Yo creo que también le va a favorecer muchísimo pues, poder aparecer en otro tipo de empresas eh, que no que no sean únicamente Ringo Fonor y New Japan Progressing, sino que también se extienda, porque eso va a favorecer muchísimo a, a, los, a las indies, eh, teniendo en cuenta pues el personaje que está que está teniendo Cody y todo lo que representa y todo lo que lleva detrás, que es una fanaticada enorme. Y en cuanto a los backs, en cuanto a Adam Page, todo lo que está ocurriendo, pues sí que se rumorea mucho de que van a poder llegar a, a WWE, pero ya hemos hablado incluso en el en Radio Show eh, de que todavía quedaría un, un año más ¿no? para que eso ocurriese. Y yo creo que, lo po que, que poco a poco ¿no? que las cosas de Palacio van despacio y que, y que Cody eh, está haciendo unos movimientos inteligentes despacitos y que eso va a favorecer muchísimo luego de cara a su vuelta a David vida vivir.
0: Jody que está en el aire no sabe qué hacer y la que sí que lo tiene en claro es Madison Reign, ¿no? es campeona de knockouts, estuvo peleando también por el campeonato de Women of Honor hace unas semanas en Reino TV está también concursando en el Young Classic. Madison Reign ha firmado por la división eh, Women of Honor. Bueno, no creo que sea tampoco la contratación más ideal, pero al menos nos aseguramos que tenemos ya un par de luchadores que, que saben tener combate de una determinada calidad. levantamos, ¿no? cuanto más no me reconocido en la división quizá pues, más animen las jóvenes promesas a firmar con la empresa.
1: Muchísimo mejor, ya no solamente las jóvenes promesas, sino que el público que no consuma tanto Ringo Honor y vea, a ver, vamos a ver qué, qué división femenina tiene Ringo Honor y luego vea este tipo de nombres, pues ya le despierte eh, ese entusiasmo. Creo que es una contratación bastante buena y eh, va, vamos a ver, eh, creo que… Madison Rain puede ayudar muchísimo más a la división que lo que está ayudando Sumi Sakai, ¿no? Lo siento ser muy pesado con Sumi Sakai y ser constante, pero es que es real. O sea, el combate entre Madison Rain y Sumi Sakai hace muy pocas semanas eh, fue un combate muy, muy tocho, muy lento, muy cansino, pero creo que Madison Rain con la experiencia que tiene de haber luchado en casi todas las empresas del mundo eh, puede ayudar muchísimo a favorecer a las luchadoras, sobre todo jóvenes, ¿eh? Ya no, ya no estoy hablando de una Tenil Dashboard o una o Mandi León no, pero este, este tipo de luchadoras que realmente quieren hacerse su propio nombre quieren crear alguien, ese personaje dentro de, de la división pues puede favorecer muchísimo, puede dar un aire fresco a, a todo el elenco femenino y creo que va a ser eh, no sé hasta, hasta cuántos años ha, ha firmado Nice Rey, no sé si realmente lo se, ha, se ha comentado pero sea como sea el tiempo en el que esté en Ring of Honor va, va a tener un papel muy importante de cara, de cara al futuro
0: pues con esto ya podemos ir cerrando lo que es esta edición de Arras. De Lona Men Up, será una semana muy cargadita con Dead Before, Nor en el Death Before Dishonor, perdón en el horizonte Estaremos viendo el show, estaremos comentándolo de nuevo la semana que viene Veremos quiénes estamos por aquí, lucas se sabe qué combinación de, de luchadores de, de Contertulios Va a estar aquí con nosotros, pero bueno, como siempre Jonathan, un placer tenerte por aquí Poco a poco ya va siendo regular, así que bueno, te irá ganando nuestro respeto poco a poco
1: Así me gusta Alejandro, estoy súper contento de poder aportar siempre mi pequeño granito de arena eh, hablando de Ringo Fono, estoy muy contento y creo que y espero que los fans pues puedan recibir
0: recibirme con los, eh, los brazos bien abiertos siempre, siempre que pueda, muchísimas gracias. Pues nada, esto ha sido todo de parte de un servidor Alejandro Jiménez y eh, Jonathan Romero. Como siempre recordad, nos podéis estar escuchando en arratelona.com, también buscando arratelona en YouTube, en iBox e iTunes y como siempre en la página web amiga amigasoloresling.com. Esto ha sido todo de parte de Menaf, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.